0: Moin Leute, macht euch, bevor wir anfangen, nochmal einen Tee oder ein Whisky-Soda, denn David hat einen sehr großen Stapel Notizen mitgebracht heute. Ich glaube, es wird eine lange Folge werden.
1: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert.
0: Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Ah for just one time I would take the northwest passage to find the hand of Franklin reaching for the Bufford sea tracing one warm line through a land so wild and savage and
0: make a northwest passage to the sea Felix hast du es wieder erkannt ich meine jedenfalls, ich hätte das schon mal gehört, aber ich kann dir jetzt keinen Titel liefern, David.
1: Das ist von dem kanadischen Musiker Stan Rogers und heißt Northwest Passage, also Nordwest Passage.
0: Und den
1: Namen Franklin habe ich da eben dran gehört. Äh, ja, richtig, den hast du schon rausgehört. Heute geht es nämlich um John Franklin und seine... Katastrophale Expedition in die vereisten Tiefen der Nordwestpassage.
0: Das ist der Seeweg durch die Arktis, also um Nordamerika rum, vom Atlantik in den Pazifik oder auch in die andere Richtung.
1: Genau. Das Lied von Rogers ist mir übrigens zuerst als Coverversion untergekommen, gesungen von den Dreadnoughts. Das war zu Beginn der Corona-Zeit, als der YouTube-Algorithmus damit begonnen hat, uns alle mit Seemannsliedern zu versorgen.
0: Hat er das? Ja, ist an mir vorübergegangen. <lacht> aber als Kind von der Küste habe ich natürlich schon einmal das ein oder andere Siemens-Lied gehört. Da habe ich Erfahrung gemacht. Gut. Nun aber ab ins ewige Eis. Genau, los geht's. Und zwar
1: fangen wir an mit dem Ende der Napoleonischen Kriege. Napoleon hat ja einen lang bewaffneten Konflikt mit dem Rest Europas ausgetragen. Und als er bei Waterloo endgültig besiegt wird, steht plötzlich Frieden vor der Tür. Die Briten haben sich durch den Krieg schwer verschuldet. Und die Royal Navy ist äußerst angeschlagen. Aber dadurch, dass Napoleon niedergerungen ist, sind die Briten wieder Herren der Meere.
0: Rule Britannia, Britannia rule the waves.
1: Mal wieder, ne? <lacht> Jetzt haben wir natürlich schon hin und wieder erwähnt, dass so eine Flotte sehr viel Geld kostet. Ganz gelegentlich haben wir
0: darauf hingewiesen, David.
1: Ja, der ein oder andere Hörer weiß inzwischen, eine Flotte, die hält man sich nicht so einfach, wenn man sie nicht braucht... Die üblichen Patrouillen und Jagden auf Sklavenjäger rechtfertigen keine aufgeblasene Navy. Viele Seeleute werden also ihren Job los. Aber es werden auch schnell Stimmen laut, die zur Vorsicht mahnen. Aus Frieden kann schnell wieder Krieg werden. Und man hat ja gerade erst erlebt, wie Napoleon sich als Stehaufmännchen erwiesen hat.
0: Wir erinnern uns, ja. Auch die alten Römer haben nach ihrem Sieg über die Seleukiden bald bereut, dass sie ihre Flotte abgerüstet haben. Und ein paar Jahre später haben die Piraten Ostia geplündert und dann hatten sie keine mehr. Richtig. So schnell kann es gehen. Deswegen
1: werden nun sogar neue Kriegsschiffe gebaut. Bis tief in die Zeit des Friedens hinein. So zum Beispiel 1826 eine sogenannte Bombarde. Also ein Schiff, das zum Beschuss von Häfen gedacht ist. Es bekommt den Namen Erebus. Einen Krieg wird die Erebus aber nicht erleben. Ihr steht nämlich eine Laufbahn als Expeditionsschiff bevor.
0: Und ich vermute einfach mal, es wird sie in die
1: Arktis verschlagen. Darauf wird es hinauslaufen, ganz genau. Die Zeit des Friedens nach dem Sieg über Napoleon läutet eine Ära der Entdeckungsfahrten ein. Ganz großes Vorbild für solche Vorhaben ist Alexander von Humboldt. Der hat zu diesem Zeitpunkt seine Reisen durch Amerika ja schon absolviert und ist jetzt eine wichtige Inspirationsquelle. Zum Beispiel für Joseph Banks und John Barrow. Banks ist schon mit James Cook um die Welt gesegelt und betätigt sich als Botaniker und Naturforscher.
0: James Cook hat der ein oder andere natürlich auch schon mal gehört.
1: Ja, ein großer Entdeckername. Vielleicht werden wir uns dem ja auch mal widmen. Banks' Protégé Barrow wird jedenfalls 1804 zum zweiten Sekretär der Admiralität ernannt, also noch mitten in den Napoleonischen Kriegen. Aber er hat das Amt stolze 40 Jahre lang. Und als Napoleon besiegt wird, machen Banks und Barrow sich daran, Wissenschaftler und Seefahrer um sich zu scharen, mit dem Ziel, wissenschaftliche Expeditionen in alle Welt zu organisieren. Und ein besonders wichtiges Anliegen Barrows ist es, die Nordwestpassage zu finden, und sie natürlich auch durchsegeln zu lassen.
0: Da haben wir sie also, die Nordwestpassage, der Traum von einer schnellen Reiseroute vom Atlantik in den Pazifik. Den Panama-Kanal gab es ja damals noch nicht. Und auf die Schwierigkeiten der Magellanstraße haben wir hier auch schon hin und wieder
1: hingewiesen. Genau. Der Panama-Kanal wird erst 1914 eröffnet. Das ist noch ungefähr ein Jahrhundert hin. Barrow überzeugt jetzt jedenfalls die Royal Society, also die 1660 gegründete Akademie der Wissenschaften, ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Pfund für denjenigen auszuschreiben, der diesen Seeweg finden würde.
0: 20.000 Pfund, das war schon eine ganz schön große Menge Geld damals und jetzt tritt Franklin auf den Plan, um sich das Geld zu sichern. Nein, noch nicht, aber Franklin ist auch
1: sehr früh mit von der Partie, was die Erkundung der Arktis betrifft. Dazu kommen wir gleich noch. Barrow hat jetzt jedenfalls schon mal dafür gesorgt, dass es einen echten finanziellen Anreiz für potenzielle Entdecker gibt, die sich aufs Eis wagen wollen, aber dabei belässt er es nicht. Er setzt jetzt alles daran, dass die Admiralität eine Expedition selber ausstattet und losschickt. Mit der Rückendeckung seines einflussreichen Mentors Banks wird er beim ersten Lord der Admiralität, einem Herrn namens Robert Dundas, vorstellig. Und Dundas lässt sich leicht überzeugen. Nicht nur, weil Barrow so begeistert bei der Sache ist, sondern weil er dann das mit dem Vorschlag dabei hilft, ein ganz anderes Problem zu lösen. Ich hatte erwähnt, in der Nachkriegszeit wird die teure Flotte verkleinert und das größte Problem, mit dem sich Dundas deshalb herumärgern muss, heißt Budgetkürzung. Schiffen eine Beschäftigung zu geben, zum Beispiel sie auf die Suche nach der Nordwestpassage zu schicken, ist da eine ganz ausgezeichnete Möglichkeit, den Kritikern zu zeigen, dass die Schiffe, die man hat, nicht einfach sinnlos vor sich hin dümpeln.
0: Win-Win. Barrow kriegt seine Expedition und sein Chef kriegt ein gutes Argument gegen die, die ihm die Flotte zusammenstreichen wollen und das will er ja nicht. Exakt. Und so kommt es, dass die Admiralität
1: eine Expedition ausstattet. 1818 brechen zwei Schiffe auf, die Isabella und die Alexander. Und das Kommando hat John Ross, ein schottischer Haudegen aus den Kriegen gegen Napoleon. Leider begeht er einen folgenschweren Fehler. Er erreicht den Lancaster Sund, also den Meeresarm, von dem man bald herausfinden wird, dass er der Eingang zur Nordwestpassage ist. Aber er hält hohe Wolkenberge über dem Meeresarm für ein wahrhaftiges Gebirge. Er gibt dem Gebirge also pflichtbewusst einen Namen, nämlich Crocker's Mountains, und tritt die Heimreise an.
0: Oha. Also er war sich so sicher, dass er es nicht für nötig gehalten hat, mal näher hinzufahren und zu gucken, was das eigentlich genau ist. Absolut und
1: hundertprozentig sicher ist er sich, ja. Er hält es nicht mal für nötig, seine Offiziere an Deck zu bitten, die sind gerade mit Kartenspielen beschäftigt.
0: Das ist natürlich recht fahrlässig und endet sicher in einer üblen Blamage für ihn. Klar, die Gegend ist auch nicht völlig leer, Walfänger
1: sind regelmäßig in der Arktis unterwegs, der Irrtum bleibt also nicht lange unentdeckt und damit ist Ross unten durch bei der Admiralität. Die Schande ist übrigens noch größer, als sie hätte sein müssen, weil Ross das vermeintliche Gebirge, Crocker's Mountains, nach dem ersten Sekretär der Admiralität, John Wilson Crocker, benannt hat. Der ist also gleich mitblamiert. Und Barrow ist stocksauer. Aber aufgeben tut er noch lange nicht. Es soll nochmal eine Expedition ihr Glück mit der Nordwestpassage versuchen. Und um deiner Frage vorzugreifen, nein, Franklin ist noch nicht an der Reihe. Aber man kann ihn durchaus schon auf dem Zettel haben. Zur selben Zeit, als die Schiffe Isabella und Alexander sich bereit machen, unter dem Kommando von Ross Richtung Nordwestpassage aufzubrechen, wird nämlich auch eine andere Expedition ausgestattet, eine die Richtung Nordpol fahren soll, um eisfreie Routen zu finden. Und diese Expedition leitet John Franklin, wie John Ross, ein Veteran der napoleonischen Kriege und zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt.
0: Er ist also wirklich früh mit dabei. Wird diese Nordpolmission auch von der Admiralität finanziert?
1: Ja. Beide Expeditionen gehen auf Barrows Initiative zurück und ergänzen sich. Beide sollen eisfreie Routen in der Arktis finden. Und ganz wichtig dabei ist auch, es sollen magnetische Messungen vorgenommen werden. Navigation soll nicht nur in der Arktis verbessert werden, indem man eisfreie Wege erschließt, sondern auch global, indem man das Magnetfeld der Erde untersucht.
0: Das GPS des 19. Jahrhunderts, als man das erstmal raus hatte, war das denn schon ein großer Fortschritt. Ganz genau. Hat Franklin denn mehr Glück als Ross? Oder lässt auch er sich von Wolken in die Flucht schlagen?
1: Er kommt zurück, ohne sich blamiert zu haben. Aber er kommt an Bord der HMS Trend nicht mal an Spitzbergen vorbei. Sechs Monate später ist er schon wieder zurück.
0: Okay, na, wo Eis im Weg ist, ist eben Eis im Weg.
1: So könnte ich die Folge nennen. Aber genau so ist es eben. Also wirklich kein Grund, sich zu schämen. Er bleibt ein wichtiger Anwärter auf vergleichbare
0: Aufträge. Aber die Nordwestpassage kriegt er jetzt erstmal nicht, hast du gesagt. Das Projekt wird jemand anders übergeben. Ja, genau. Der Auftrag geht an Edward Perry,
1: die Nummer zwei der ersten Expedition unter John Ross. Da hat Perry die Alexander befehligt. Jetzt bekommt er also selber das Kommando und dazu wieder zwei Schiffe. Die Heckler und die Griper, beides umgebaute Kriegsschiffe.
0: Klar, Kriegsschiffe, davon hatte man eine Menge übrig.
1: Ähm, lass mich ein paar Worte zur Heckler sagen. Die war nämlich eine Bombarde, genau wie die beiden Schiffe, um die es gleich noch ausführlicher gehen soll. Die Erebus hatte ich ja gerade schon erwähnt. Schiffe wie die Heckler sind zum Bombardement von Häfen entwickelt worden. Und sie bekommen alle sehr eindrückliche Namen. Heckler hat ihren Namen von einem Vulkan, ebenso wie die Ätna. Dann gibt es da zum Beispiel noch die Infernal, die Fury, die Meteor, die Sulphur und die Thunder.
0: Das sind also alles Namen, die unterstreichen sollen, welche Zerstörungskraft diese Schiffe haben, welche... Vernichtung sie anrichten können und welche Feuerkraft sie
1: haben. Ganz genau. Daran muss man sich natürlich erstmal gewöhnen auf einem Forschungsschiff. Die Schiffe werden zwar umgebaut, aber die Namen bleiben ihnen erhalten. Mit Heckler und Griper geht es jetzt also unter dem Kommando von Edward Perry wieder Richtung Nordwestpassage. Mit an Bord ist auch James Clark Ross. Das ist der Neffe von John Ross. Und der war auch schon mit dabei, als sein Onkel die imaginären Crocker's Mountains gefunden hat.
0: Na War einer von denen unter Deck, was? Naja, die Schande, mit der John Ross leben muss, trifft seinen Neffen aber anscheinend nicht.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Der wird es noch ganz weit bringen, dazu komme ich gleich noch. Außer James Clark Ross ist ein nordirischer Offizier namens Francis Crozier mit dabei. Beide, Ross und Crozier, werden gleich noch wichtig werden. Die Expedition segelt nun also wieder zum Lancaster Sund und die Crocker's Mountains haben sich dankenswerterweise aufgelöst. So geht es also diesmal hinein in die Nordwestpassage. Richtig weit hinein sogar, bis nach Melville Island. Aber dann versperrt Packeis der Expedition den Weg. Man muss also umkehren.
0: Falls ihr mit den Namen nicht klarkommt, stellt euch doch neben euren Tee nochmal ein Atlas. Ich habe das jedenfalls auch gemacht. Genau, könnt euch ja mal eine Weltkarte öffnen dazu. Ich frage jetzt der form formhalber nochmal, ist Franklin jetzt endlich an der Reihe, nachdem es mit dieser Expedition auch nichts geworden ist? Fast, fast, fast. Das Projekt Nordwestpassage liegt jetzt erstmal eine Weile
1: auf Eis, wenn du mir den kleinen Scherz erlaubst, aber Franklin ist nicht untätig. Während Perry und seine Leute so gute Fortschritte machen und sich durch die Nordwestpassage manövrieren, hat Franklin eine andere Aufgabe und die ist nicht per Schiff zu erledigen, sondern zu Fuß. Er soll nämlich den Coppermine River im heutigen Kanada kartografieren, der in den arktischen Ozean mündet. Und diese Tour nimmt einen ziemlich herben Verlauf. Franklin hört weder auf den Rat der einheimischen Inuit noch auf seine eigenen Führer und kehrt viel zu spät um. Bald gibt es nichts mehr zu essen, vermutlich kommt es zu Kannibalismus. Ein vermeintlicher Kannibale wird erschossen, alles unter unmöglich zu rekonstruierenden Umständen. Die, die überleben, gehen dazu über, ihre ledernen Mokassins zu essen aber sie schaffen es nach Hause und das macht sie zu Helden.
0: Ja, so geht es. Aber wenn sie nur deshalb in den Schlamassel geraten sind, weil Franklin nicht auf die Survival-Experten hören wollte, kann das seiner Karriere doch eigentlich nicht so gut getan haben, oder?
1: Naja, also in erster Linie macht ihn die Expedition äußerst populär. Er schreibt nämlich ein Buch über das Desaster und das wird ein Bestseller. Alle kennen ihn jetzt als den Mann, der seine Stiefel gegessen hat. Nach weiteren, deutlich weniger ereignisreichen Landexpeditionen wird er zum Ritter geschlagen und bekommt dann das Kommando über die HMS Rainbow, die im Mittelmeer
0: patrouilliert. Also durfte er jetzt auf einem Kriegsschiff durchs Mittelmeer zippern und Cocktails trinken. Ja. Auf jeden Fall klingt Rainbow ja schon mal deutlich weniger Martiales als Infernal oder Fury. Es geht auch wirklich sehr entspannt zu auf der Rainbow. Franklin ist bei seiner
1: Mannschaft sehr beliebt und dem Schiff geben die Männer deshalb den Spitznamen Franklin's Paradise. Also wirklich so eine tonic veranstaltung Sozusagen, ja. Sein nächster Job hat dann noch weniger mit Entdeckungsreisen zu tun. Er wird nämlich Vizegouverneur von Van Diemens Land,
0: also dem heutigen Tasmanien. Eine Insel, die zu Australien gehört. Er kommt also in der Welt rum, das muss man schon sagen. Fahrt zur See, seh was von der Welt und so weiter.
1: Ja. Er ist da zwischen 1836 und 1843 und besonders rosig endet die Sache leider nicht für ihn. Er gerät nämlich in Konflikt mit dem dortigen Kolonialsekretär, was schließlich zu seiner Abberufung führt. Aber dazu komme ich auch gleich noch. Jetzt wollen wir uns erstmal wieder dem ewigen Eis zuwenden, weil die Expeditionen gehen weiter. Zum einen begibt sich Edward Perry nochmal ins Eis – wieder hat er die ehemalige Bombarde Heckler mit dabei und diesmal ist auch das zweite Schiff der Expedition eine umgebaute Bombarde, die Fury nämlich. Seine Nummer zwei wird James Clark Ross, der besagte Neffe des in Ungnade gefallenen John Ross. Und auch Francis Crozier, der Nordire, ist wieder mit dabei. Die Führungsebene ist also die gleiche wie bei der ersten Expedition von Perry. Diesmal soll es jetzt aber nicht durch die Nordwestpassage gehen, sondern zum Nordpol. Ab Spitzbergen nehmen sie Rentiere, aber das bringt letztlich nichts. Die Tiere werden gegessen und für Perry, Ross und Crozier heißt es zurück nach Hause.
0: Naja, die Geschichte der Entdecker ist eben auch eine Geschichte des Zeitlands.
1: Besonders die Geschichte, um die es heute gehen soll, ist eine solche. Aber noch sind wir nicht so weit. Jetzt kommt nämlich erst noch der Aufstieg von James Clark Ross. Dessen in Ungnade gefallener Onkel kämpft sich nämlich zurück. Bei der Admiralität bekommt John Ross seit den Crocker's Mountains keinen Fuß mehr in die Tür. Aber er hat einen guten Freund namens Felix Booth. Und Felix Booth ist sehr reich. Er ist nämlich Gin-Fabrikant. Und er finanziert John Ross seine nächste Expedition durch die Nordwestpassage. Johns Nummer zwei bei dem Projekt ist natürlich der eigene Neffe, James Clark Ross. Und auch wenn sie den Weg durch die Arktis bis zum Pazifik nicht finden, ist die Reise doch sehr erfolgreich.
0: Wird diesmal etwas benannt, das es wirklich gibt?
1: Ja. Eine Halbinsel wird Boothier Felix genannt, nach dem Finanzier der Reise und seinem Gin. Aber der Höhepunkt ist die Entdeckung des magnetischen Nordpols durch James Clark Ross.
0: Da wird jetzt also der Union Jack aufgepflanzt und damit ist die Welt wieder in Ordnung und ein großer Erfolg wurde gefeiert.
1: Absolut. Damit kann man getrost wieder die Heimreise antreten. Zwei Jahre sind sie jetzt auch schon unterwegs, aber so einfach wird es mit der Heimreise leider nicht.
0: Ich nehme an, es war Eis im Weg. Es ist Eis im Weg. Ja, aber Eis im Weg, es ist Eis im Weg. Wird denn bald wieder der Proviant knapp oder haben Sie noch genug zu essen? Haben Sie Rentiere dabei? Es wird tatsächlich schwierig. Zum Glück haben Sie von Anfang an regen
1: Umgang mit den Inuit gepflegt und jetzt kommt es Ihnen zugute, dass Sie bereit und fähig sind, sich anzupassen. Als Ihnen die Verpflegung ausgeht, wechseln Sie vollständig in die Lebensweise der Inuit und überstehen so zwei weitere Jahre im Eis.
0: Okay. Das ist wirklich beeindruckend und das zeugt wirklich von der Bereitschaft, sich an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Können Sie denn selbstständig wieder heimwärts fahren letztlich? Nein, Sie werden von einem Walfänger gefunden. Ah, okay. Und zu Hause in London steigt dann aber trotzdem eine Parade.
1: Oh ja, die Briten feiern ihre Helden, das kann man wohl sagen. Der in Ungnade gefallene John Ross wird rehabilitiert und zum Ritter geschlagen. Sein Neffe wird Kapitän und von jetzt an gibt es keine Mission mehr, die für James-Clark-Ross zu groß gewesen wäre. Schon bald geht es für ihn nicht in die Arktis, sondern in die Antarktis. Wieder wird es eine wissenschaftliche Mission, hochkarätig mit Experten besetzt. Wieder kommt Crozier mit. Ross und Crozier sind inzwischen sehr gut befreundet und aufeinander eingespielt. Und wieder sind es zwei umgebaute ehemalige Bombarden, die die Segel setzen. Diesmal nicht Heckler und Fury,
0: sondern Erebus und Terror. Hey, das, sind, das sind kraftvolle Namen. So würde man heute sicher kein Schiff mehr taufen. Terror.
1: Das denke ich auch. Erebus sagt vielleicht nicht jedem etwas. Erebus bzw. Erebos im Griechischen ist einer der ersten Götter, die aus dem Chaos entstehen. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Tartaros, Gaia, Eros und Nyx. Wie Tartaros ist er ein personifizierter Teil der Unterwelt. Er steht für die Finsternis.
0: Naja, Seeleute sind doch aber eigentlich ein recht abergläubisches Völkchen, so sagt man zumindest. Eigentlich verwunderlich, dass der Name niemandem auf die Leber geschlagen ist. Mal am Rande, aus der Verbindung von Erebus und seiner Schwester Nix, entsteht in der griechischen Mythologie übrigens eine ganze Reihe von Göttern und Geisterwesen, die für eine Vielzahl von Schlechtigkeiten steht. Ja genau, das kann man zum Beispiel bei
1: Cicero nachlesen.
0: Auf jeden Fall hat es sich eindeutig durchgesetzt, dass umgebaute Bombarden für beschwerliche Expeditionen im Eis eingesetzt werden. Das sind die richtigen Schiffe dafür. Ja, die sind seit Edward Perry so gesetzt. Der findet die Dinger prima.
1: Und nun folgt, wie gesagt, die Expedition von Ross und Crozier in die Antarktis. Ross kommandiert die Erebus und Crozier die Terror. Die vierjährige Reise wird ein großer Erfolg. Aber mehr will ich darüber jetzt gar nicht erzählen, weil wir uns sonst noch zu weit von der Nordwestpassage und Franklin entfernen. Geografisch und thematisch. Nur so viel sei gesagt, zwischendurch machen Ross und Crozier bei Franklin in Tasmanien Station. Da hat Franklin eine Messstation eingerichtet. Und besonders wichtig, Tasmanien ist sehr gut gelegen, wenn man von der Antarktis
0: kommt. Das stimmt. Wer mal auf die Karte gucken will, ihr habt den Atlas ja jetzt neben euch liegen. Neben Neuseeland ist die Insel verhältnismäßig nah am Südpol dran. Also noch weit weg, aber relativ gesehen eben dicht dran, weil nichts ist dicht dran sonst. So ist es. Aber hier jetzt, wie
1: gesagt, nicht mehr zur Antarktis oder zu Tasmanien. James Clark Ross kommt jedenfalls als Star zurück nach Hause. Der Erfolg seines Unternehmens macht Appetit auf mehr und damit rückt wieder die Arktis in den Blick. Barrow, der zweite Sekretär der Admiralität, der stets hinter den großen Projekten dieser Art steht, ist inzwischen fast 80 und er hat noch lange nicht aufgegeben. Er legt sich bei seinen Chefs mächtig ins Zeug und argumentiert, es gelte nun, die magnetische Vermessung der Welt zu vervollständigen. Mal abgesehen davon sei so ein Projekt in Friedenszeiten ein gutes Training für talentierte Offiziere. Und er legt noch einen drauf, wenn man jetzt nicht die Nordwestpassage durchsegle, würden einem die Russen zuvorkommen. Und jetzt Werbung.
0: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die
1: Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch
0: zu entdecken? In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. Das ist ja ein Argument, das so ein Jahrhundert später auch immer funktioniert hat. Wenn man ein Großprojekt durchkriegen will, muss man nur sagen, dass die Russen schon daran arbeiten. So ist es also auch Mitte des 19. Jahrhunderts bezüglich der arktischen Gewässer gewesen.
1: Man könnte von einem kalten Krieg sprechen. Spoil.
0: Auf jeden Fall ist die
1: Nordwestpassage damals, von allen extrem wichtigen magnetischen Messungen abgesehen, ein Prestigeprojekt.
0: Das kann man sich als britisches Empire natürlich nicht vom Zahn abspenstig machen lassen, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Also wieder ab in die Arktis. Mit vollen Segeln. Und Franklin ist inzwischen wieder zu Hause und verfügbar oder ist er immer noch unten in Tasmanien?
1: Franklin ist verfügbar und brennt auf den Einsatz. Der Job in Tasmanien ist ihm, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, gar nicht bekommen. Der Konflikt mit dem Kolonialsekretär hat zu seiner Abberufung geführt und das ist für ihn eine herbe Demütigung, noch schlimmer leidet darunter seine Frau Jane, die ihn beharrlich dazu drängt, seinen Ruf wiederherzustellen und seine Karriere wieder auf einen aufsteigenden Ast zu bringen.
0: Und so kommt er diesmal doch an das Kommando. Darauf
1: läuft es hinaus. Eigentlich wollen alle, dass James Clark Ross, dem ja scheinbar nichts misslingen kann, die Aufgabe übernimmt. Aber der ist erstens gesundheitlich angeschlagen nach Hause zurückgekehrt und zweitens hat er wirklich keinen Bock. Er will bei seiner Familie sein. Man schlägt ihm sogar vor, die Mission um ein Jahr zu verschieben.
0: Aber er lehnt dankend ab. Der gefeierte Held hatte also genug. Das ist natürlich für Franklin auch keine schöne Ausgangslage. So offenkundig die zweite Wahl zu sein. Wenn er denn die zweite Wahl gewesen wäre. Es gibt da auch noch Crozier,
1: der Seite an Seite mit Ross viele Jahre lang die Meere befahren hat und der Kapitän der Terror gewesen ist. Dem wird der Job auch angeboten, aber er traut sich die Verantwortung nicht zu. Er hat ein melancholisches Wesen und zu dieser Zeit geht es ihm mental nicht besonders gut. Er hat unter anderem Liebeskummer. Verliebt hat er sich bei den Aufenthalten in Tasmanien, und zwar in die Nichte von Franklin. Zweimal hat sie einen Heiratsantrag von ihm
0: abgelehnt. Das ist natürlich noch eine zusätzliche heikle Note im Verhältnis der großen Entdecker. Auf jeden Fall kennen sie sich alle gut miteinander. Wie ein Dorf, dieses Empire, nicht? Das stimmt, ja. Jedenfalls ist Franklin nur die dritte Wahl. Das ist natürlich nicht besser.
1: Moment, es gibt da noch einen weiteren Herrn namens Fitz James, Den hätte Barrow eigentlich
0: am liebsten als
1: Expeditionsleiter gesehen.
0: Den hast du uns bisher aber noch nicht vorgestellt. Franklins Ausgangslage wird jedenfalls immer trüber, so wie ich das sehe.
1: Ja, das stimmt wohl. Dieser James Fitzjames ist der illegitime Sohn eines Diplomaten und Barrow will ihn möglicherweise für eine Hilfsleistung belohnen, die seinen Sohn betrifft. Das ist alles etwas mysteriös. Jedenfalls ist Franklin wirklich nicht die erste Wahl. Aber er hat einflussreiche Fürsprecher. Sowohl James Clark Ross als auch Edward Perry setzen sich für seine Ernennung ein. Perry schreibt damals, Franklin werde vor Enttäuschung sterben, wenn man ihn nicht ziehen lasse. Und so kommt es, wie es kommen muss.
0: Franklin bekommt seine Chance. Ja.
1: Franklin wird Expeditionsleiter und Kapitän der Erebus. Crozier wird seine Nummer 2 und wird wieder als Kapitän die Terror kommandieren. Und James Fitzjames wird die Nummer 2 auf der Erebus, also Franklins rechte Hand. Und die Vorbereitungen, die nun auf vollen Touren laufen, sind wirklich bemerkenswert. Noch nie hat das Empire eine so gut ausgerüstete Expedition auf die Reise geschickt. Es ist alles an Bord, was man sich nur wünschen kann. Außerdem bekommen Erebus und Terror Motoren für den Notfall. Und zwar werden die aus zwei Lokomotiven ausgebaut. Bei denen handelt es sich vermutlich um die Croydon und die Archimedes. Archimedes.
0: Das ist natürlich ein schöner Name für eine Lokomotive. Das hätte Archimedes gefallen.
1: Ja, das denke ich auch. Für die Offiziere und besonders für Franklin besteht die nächste Zeit aus Empfängen und öffentlichen Auftritten. Seine Frau Jane, die überglücklich ist, dass er nun wieder oben auf ist, gibt auch eine Porträtreihe in Auftrag. Alle Offiziere der Erebus und Crozier, der Kapitän der Terror, werden fotografiert. So etwas ist zu dem Zeitpunkt noch eine ziemlich neue Idee und Fotos aller Offiziere hat man vorher noch nie vor einer Abfahrt gemacht. Die Porträtreihe ist also wirklich etwas Außergewöhnliches. Außerdem kauft Lady Jane für die Erebus einen Affen und für die Terror einen Kakadu zur Erheiterung der Mannschaften.
0: Da kann man ja erwarten, dass sich an Bord fortsetzt, womit man Franklin damals auch an Bord der Rainbow im Mittelmeer assoziiert hat. Gute Stimmung, Party und nachsichtige Führung. Ja, die gute
1: Stimmung, das ist Franklins Stil. Die Moral ist ausgesprochen gut bei der Mannschaft. Es sei auch erwähnt, dass eine beachtliche Bibliothek mit an Bord ist. 1200 Bücher pro Schiff.
0: Dass die Ausrüstung besonders gut ist, hattest du ja erwähnt, aber das ist schon eine gute Leihbibliothek. Ähm, ja, für drei Jahre ist man richtig gut ausgerüstet. Okay, aber von allem extra viel mit dabei zu haben, bedeutet ja auch zusätzliche Last. Irgendwie muss das ja alles in die Arktis gebracht werden und die Zuladung von so einem Schiff ist ja begrenzt.
1: Ja, das bringt mich zu den Unkenrufen. Insgesamt ist die Stimmung vor dem Aufbruch, wie gesagt, euphorisch, nicht nur bei der Mannschaft alle Briten erwarten ein heldenhaftes Schauspiel von Franklin und seinen Leuten. Die Durchsegelung der Nordwestpassage samt magnetischen Messungen soll beweisen, dass das Empire auch im Frieden siegen kann. Aber es gibt auch Zweifler. Dass Franklins Ausgangslage als x-te Wahl nicht ideal ist, hattest du schon angemerkt. Und wirklich gibt es Stimmen, die seine Eignung in Frage stellen, die sich über sein Alter und seine Fitness mokieren. Und es gibt auch solche, die es generell für falsch halten, die Durchsegelung der Nordwestpassage erzwingen zu wollen. Da ist zum Beispiel ein gewisser Richard King, der bei mehreren Landexpeditionen in der Arktis dabei gewesen ist und der überzeugt ist, das Eis sei schlicht zu dick, man könne die Passage nicht durchsegeln und er schreibt an Barrow, dass Franklin, wenn man ihn fahren lasse, bald den Kern eines Eisbergs bilden werde.
0: Das ist eine drastische Aussage.
1: Ja, er hält mit seiner Meinung nicht hinterm Eisberg, wenn du so willst.
0: Wenn du so weitermachst ja, dann stelle ich einen Spaßwein auf.
1: <lacht> okay, Spaß beiseite. Ein weiterer Unkenruf kommt bald von Archibald McMurdo. Auch der kennt sich aus. Er war nämlich jahrelang Croziers Nummer 2 auf der Terror. Und jetzt sagt er, er glaube nicht, dass Franklin von der Fahrt zurückkehren werde. Und zu guter Letzt ist da noch John Ross. Also der längst wieder rehabilitierte Onkel von James Clark Ross. Der macht sich Sorgen wegen der völlig überdrehten Euphorie. In seinen Augen sind Erebus und Terror schlicht und einfach völlig überladen. Er bittet Franklin darum, er möge um Himmels Willen seinen Rückzug sichern, Hütten bauen, Boote platzieren, Vorräte deponieren und vor allem überall
0: Instruktionen zurücklassen. Mit genauem Zeitpunkt und exakter Route. Das ist doch mal ein vernünftiger Vorschlag. Beim solchen Großprojekt muss man ja schon einen kühlen Kopf bewahren.
1: Sollte man meinen, aber Franklin will die Niederlage nicht einkalkulieren. Für ihn gibt es nur den Weg zur Zielgeraden. Das ist ärgerlich. Und wie ich vermute, fatal. Ross gibt ihm noch das Versprechen, ihn suchen zu gehen, wenn er bis 1847 nicht wieder aufgetaucht ist. Das ist natürlich ein unerbetenes Versprechen. Franklin will wie gesagt keinen einzigen Gedanken an ein mögliches Scheitern verschwenden. Am 19. Mai 1845 geht es los. Um halb 10 Uhr morgens lichten die Schiffe den Anker, drehen sich um 360 Grad, um zu überprüfen, ob die Kompasse funktionieren, und dann geht es los. Bis zu den Orkney-Inseln werden die Schiffe geschleppt. Außerdem ist noch ein Transportschiff, die Barretto Junior, mit dabei, das zusätzliche Ausrüstung und Verpflegung bis nach Grönland bringen wird. Insgesamt geht alles gut. Das Leben an Bord ist von guter Laune geprägt. Franklin ermutigt seine Leute, immer fleißig mitzuschreiben und alles zu dokumentieren. Besonders Fitz James schreibt sehr viel und in seinen Aufzeichnungen gibt die Mannschaft ein sehr sympathisches Bild ab. Ein düsteres Vorzeichen taucht auf, als Blazer und Rattler, die beiden Schiffe, die sie bis zu den Orkneys geschleppt haben, die Rückfahrt antreten. Sie nehmen einen Seemann mit, mit Verdacht auf Tuberkulose. An Bord werden Witze gerissen, dass der Affe es wohl auch hat, aber der Schiffsarzt gibt Entwarnung.
0: Ja, mit TB ist damals noch nicht zu spaßen gewesen.
1: Richtig, auch Franklins erste Frau, die Dichterin Eleanor Ann Porden, ist an TB gestorben.
0: Dann wird er den Fall doch sicher ernst genug genommen haben, ein Mann wird also mit zurückgenommen und der Rest fährt weiter Richtung Grönland und lässt sich die Stimmung erstmal nicht verderben.
1: Genau. Die Mannschaften arbeiten zur höchsten Zufriedenheit der Offiziere, alle sind weiterhin guter Stimmung und Franklin lädt jeden Abend in ständig wechselnder Formation drei Offiziere zum Abendessen in seine Kajüte ein. Oft auch Crozier, der dafür natürlich jedes Mal von der Terror-zur-Erebus gerudert werden muss. Crozier ist davon eher genervt, obwohl er Franklins Freundlichkeit schätzt. Er ist nicht gern unter Menschen, wie es scheint, und ab und zu täuscht er sogar vor, krank zu sein, um nicht bei Franklin essen zu müssen. Franklin macht sich Sorgen um Crozier. Ob berechtigt oder nicht, ist die Frage.
0: Auf jeden Fall ist es für die Führungsregel nicht gut, wenn sich einer der Top-Leute weitgehend zurückzieht. Franklin macht das ja alles nicht aus Nettigkeit, sondern weil solche Maßnahmen die Truppe zusammenhalten. Heute würde man von Teambuilding sprechen.
1: Ja, es kann auch sein, dass Crozier insgesamt unzufrieden ist. Er hätte sicher lieber seinen Freund James Clark Ross als Expeditionsleiter gehabt. Er ist wohl auch sauer, dass Fitz James die Leitung der magnetischen Untersuchung übertragen bekommen hat, obwohl er, Crozier, auf dem Gebiet viel erfahrener ist. Außerdem geht ihm Franklin wohl damit auf die Nerven, dass er andauernd mit dem Van Diemen’s Land Thema kommt, also dass er ständig allen erzählt, wie schlechter er da behandelt worden ist.
0: Also macht Franklin bei all seiner Fähigkeit, die Mannschaft bei Laune zu halten, ein wenig den Eindruck in erster Linie mit sich selbst beschäftigt zu sein. Das kann
1: man so sagen, ja. Franklin verbringt sehr viel Zeit damit, einen Text zu verfassen, der seine Position rechtfertigen und seine Gegner anklagen soll. Er hat mit der Übernahme der Expeditionsleitung das Thema Van Demons Land also keinesfalls hinter sich zurückgelassen, sondern es beschäftigt ihn unablässig. Auch in den Briefen an seine Frau kann man das gut erkennen... In denen sieht man allerdings auch, dass Jane das Thema noch einen Zacken wichtiger nimmt als er. Sie ist diejenige, die alles dafür tun will, dass Franklins Gegner in aller Öffentlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden und jeder Makel aus der Tasmanienzeit von Franklin abfällt. Dann erreichen Erebus Terror und Barretto Junior Grönland. Zeit für die Barretto Junior ebenfalls umzukehren.
0: Grönland ist ja damals so eine dänische Kolonie und ungefähr zu dieser Zeit fangen die Dänen damit an, die Einheimischen zu europäisieren. Stimmt, das ist auch ein interessantes Stück Kolonialgeschichte.
1: Für die Mannschaften der britischen Schiffe ist Grönland in erster Linie Kulisse beeindruckender Naturschauspiele. Sie sehen eine Kolonie mit hunderten von Walrössern, sie sehen einen Eisberg auseinanderbrechen und an Land werden sie von Schwärmen riesiger Mücken geplagt. Die Offiziere suchen den Kontakt zu den Inuit, machen Aufzeichnungen zur Sprache der Einheimischen und versuchen sich auch am Kajak fahren. Fitz James kennt das sofort.
0: Das klingt alles weiterhin recht spaßig, von den Mücken mal abgesehen.
1: Ja, und diese fröhliche Zeit ist der letzte richtige Einblick in das Leben der Expeditionsteilnehmer. Neun Tage lang wird alles, was die Barretto Junior mit an Bord hatte, auf Erebus und Terror verladen. Dann wird noch einmal zusammen gefeiert und wer schreiben kann, schreibt lange Briefe an Freunde und Familie, weil jetzt die letzte gute Möglichkeit ist, Post zu verschicken. Die Barretto Junior nimmt alle Briefe mit an Bord und bringt sie in die Heimat. Was ab Grönland mit Erebus und Terror passiert, ist nur fragmentarisch erschlossen.
0: Das heißt, die Katastrophe steht bevor. Die Mana bekommen Recht.
1: Ja. Weitere vier Männer entgehen dieser Katastrophe. Die Beretto Jr. nimmt vier Seeleute mit nach Hause. Crozier schreibt, zwei davon seien krank, die anderen beiden nutzlos. Damit hat die Erebus nun 67 Mann, die Terror 62. Und mit diesen 129 geht es nun am 13. Juli 1845 Richtung Baffin Bay und Lancaster Sund. Die Walfänger Eagle, Enterprise und Prince of Wales sehen die beiden Schiffe dort im Verlauf der folgenden zwei Wochen. Die Prince of Wales hat wohl den letzten Sichtkontakt zur Expedition. Spätestens am 31. Juli 1845 ist das.
2: Das
0: heißt, alles, was wir jetzt berichten, ist Resultat mühsamer rekonstruktion Richtig. Als die Expedition 17 Monate unterwegs ist, schreibt Jane Franklin
1: deutlich beunruhigt an James Clark Ross und bittet ihn, sich auf die Suche nach der Expedition zu machen. Und sie ist nicht die Einzige, die denkt, dass es an der Zeit ist, etwas zu unternehmen. Der Polarforscher Frederick William Beechey bittet die Admiralität, ihn nach Franklin suchen zu lassen. Und auch John Ross tut das.
0: Der hatte Franklin ja versprochen, ihn suchen zu gehen, falls er vermisst werden sollte.
1: Genau. Der hat Franklin gesagt, dass er ihn suchen wird, wenn bis 1847 nichts von der Expedition zu hören ist. Und so ist es ja nun gekommen. Aber die Admiralität lehnt ab. John Ross versucht es noch bei der Royal Society, aber auch die will kein Geld zur Verfügung stellen. Wenn Franklin im Eis eingeschlossen sein sollte, so heißt es, würde man seine Helfer nur derselben Gefahr ausliefern.
0: Das klingt alles recht unterkühlt, aber eigentlich ist das ja auch nicht so verwunderlich. Man hat ja durchaus mit einkalkuliert, dass sowas passieren konnte.
1: Ganz genau. Verpflegung für drei Jahre ist an Bord. Und Erebus und Terror wären nicht die ersten Schiffe, die für ein Jahr im Eis stecken. An Bord gibt es Musik und gute Bücher und im nächsten Jahr geht die Fahrt eben weiter. Das sehen auch James Clark Ross und Edward Perry so. John Ross ist ihnen da viel zu schwarzseherisch.
0: Man wartet also erstmal ab, bis man lange genug gewartet hat. Du hast es ja letztlich schon verraten. Auf die freudige Nachricht, dass Erebus und Terror auf dem Weg in die Heimat sind, wartet man vergeblich. Ja. Im
1: Winter 1847-48 ist dieser Zeitpunkt dann erreicht. Drei Expeditionen machen sich nun auf den Weg. Eine soll die Küste von Alaska absuchen, eine weitere von Land her vorstoßen und eine dritte wird nun tatsächlich doch von James Clark Ross angeführt, der sich den Bitten von Jane Franklin nicht länger verschließen kann. Aber niemand findet etwas. Auch Ross, der durch die Baffin Bay fährt, also Franklin hinterher, muss unverrichteter Dinge umkehren. In seinem Fall kommt er einfach nicht weiter. Das Eis ist im Weg und der Winter ist ungewöhnlich hart.
0: Das lässt dann ja auch schon gewisse Schlüsse auf den Zustand der Franklin-Expedition zu. Der harte Winter trifft sie sicher mit aller Gewalt.
1: Richtig. Meteorologische Daten zeigen übrigens, dass die drei arktischen Winter ab dem Beginn der Franklin-Expedition extrem kalt gewesen sind. Ross strapaziert die Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft, muss dann aber umkehren. Das enttäuscht Jane Franklin zutiefst. Sie bittet ihn, es noch einmal zu versuchen, aber diesmal bleibt er unnachgiebig. Er hat genug von der Arktis.
0: Auch irgendwie verständlich. Auch der stärkste Wille
1: bringt einen nicht durch das Packeis durch. Ja, zumindest damals noch nicht. Lady Franklin entfaltet nun eine ungeheure Energie und schlägt Alarm. Sie will einfach alles und jeden mobilisieren, um die Expedition zu retten. Und ihre emotionalen Bitten haben Erfolg. Die Öffentlichkeit hat ja, wie gesagt, fest mit einem großen Triumph gerechnet. Und als James Clark Ross nun unverrichteter Dinge und ohne jeden Hinweis zurückkehrt, läuft es den Briten kalt den Rücken hinunter. Die Hoffnung auf Rettung wird zu einer düsteren Ahnung. Langsam begreifen alle, dass sich eine Katastrophe ereignet haben könnte. Und das hat ein verzweifeltes Aufbäumen zur Folge. Alles soll in Bewegung gesetzt werden, um die Katastrophe noch abzuwenden, um aus dem potenziellen Albtraum noch eine Heldengeschichte mit gutem Ausgang zu machen.
0: Aber mehr als eine Rettungsmission nach der anderen in die Arktis zu schicken, kann man ja auch nicht machen. Klar. Und genau das wird jetzt gemacht.
1: Dutzende von Expeditionen. Kostenpunkt
0: 700.000
1: Pfund binnen acht Jahren. Das wären heute um die 28 Millionen Pfund.
0: Naja, es geht eben um die Ehre und den Stolz des Empires. Das sind keine Kosten zu viel. Das ist die allgemeine
1: Sicht der Dinge. Alle Gedanken sind auf die verschollene Expedition gerichtet. Lady Jane bittet auch Zar Nikolaus I. und den US-amerikanischen Präsidenten Taylor um Hilfe. Der Zar lehnt ab aber von New York aus machen sich auf Befehl des Präsidenten zwei Schiffe auf den Weg. Die massive Anstrengung fördert am 23. August 1850, also im fünften Sommer seit dem Beginn der Expedition, erste Spuren zutage. Die Mannschaft der HMS Assistance findet Reste eines Lagers. Gemeinsam mit der hinzustoßenden Mannschaft der HMS Pioneer wird dann ein sogenannter Cairn gefunden. Cairns sind künstlich errichtete Steinhügel, die kennt man schon aus der Steinzeit, aber für die Seeleute des 19. Jahrhunderts sind es Briefkästen. Wichtige Schriftstücke können so gut sichtbar und gut geschützt hinterlegt werden. Also
0: im Mittelpunkt von so einem großen Steinhaufen. Genau. John Ross hatte Franklin ja nachdrücklich ans Herz gelegt, schriftliche Anweisungen zurückzulassen für den Fall der Fälle.
1: Ja, und entsprechend stürzen sich die Matrosen mit dem Gewicht der gesammelten Erwartungen des Empires auf den Briefkasten, drehen jeden Stein dreimal um, aber nichts. Kein Dokument, nur schweigsames Geröll.
0: Na, ja, das ist hart. Aber auch merkwürdig. Warum errichtet man diese Dinger dann, wenn man keine Dokumente darin unterbringen will? Das
1: ist die große Frage. Oder eine der großen Fragen vielmehr. Sie finden sogar noch einen zweiten Steinhaufen und auch der ist gewissermaßen leer. Alle sind sich sicher, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber was es ist, bleibt verborgen. Die Spur verläuft im Nichts. Man weiß weiterhin nicht, wohin Erebus und Terror sich als nächstes gewandt haben. Aber man findet trotzdem noch etwas Substanzielles: Drei Gräber nämlich. Darin liegen die ersten drei Toten der Franklin-Expedition. Junge Männer, einer 20, einer 25, einer 32, alle Anfang 1846 gestorben. Also ein halbes Jahr nach dem fröhlichen Aufbruch von Grönland
0: aus. Das ist relativ früh. Hat sie denn noch die Tuberkulose erwischt?
1: 100 Punkte. Ach je. Ja, das weiß damals aber noch niemand. Und es wird auch im 19. Jahrhundert niemand mehr erfahren. Die Erkenntnis ist erst späteren wissenschaftlichen Tests zu verdanken. Die Sucher machen sich jedenfalls wieder auf den Weg. Und da sie keine schriftlichen Hinweise gefunden haben, folgen sie einfach der Route, die den Befehlen der Admiralität an Franklin entspricht. Aber bald kommen sie zu dem Schluss, dass das Eis dort zu dick ist und dass Franklin diesen Weg nicht genommen haben kann, womit sie völlig richtig liegen. Auch John Ray, ein Entdecker von den Orkney-Inseln, der auf dem Landweg nach Franklin sucht, kommt zu diesem Schluss. Aber kommende Expeditionen suchen weiter auf der offiziellen Route und nicht weiter südlich, wo sie etwas hätten finden können.
0: Hätte Franklin mal auf Ross gehört. Aber wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt sowieso schon egal. Ist jetzt nur die Frage, wann die Admiralität das Projekt als Verlust verbucht und das Thema Franklin zu den Akten legt.
1: Der Punkt ist im achten
0: Jahr erreicht.
1: Bis dahin sind, wie erwähnt, 700.000 Pfund ausgegeben worden. Und außerdem gibt es Krieg auf
0: der Krim. Und der kostet auch Geld, klar. Der erste moderne Krieg übrigens mit Stellungskrieg, Maschinengewehren, ein bitterer Vorgeschmack auf kommende Konflikte.
1: Das stimmt. Übrigens kämpft da Russland gegen das mit Frankreich und Großbritannien verbündete Osmanische Reich. Die Suche nach Franklin wird also beendet. Zumindest von der Admiralität. Die Mannschaft wird geschlossen für tot erklärt. Jane Franklin weigert sich aber strikt, das anzuerkennen. Sie will die Suche nicht aufgeben. Sie setzt weiterhin alle Hebel in Bewegung und sammelt Geld. Aber ihr Geld braucht es gar nicht, um das erste fahle Licht ins Dunkel zu bringen. Das bringt mich zurück zu John Ray, dem Entdecker von den Orkney-Inseln, den ich gerade erwähnt habe. Das war der, der über Land nach Franklin gesucht hat und der früh davon überzeugt gewesen ist, dass Erebus und Terror von ihrer vorgeschriebenen Route abgewichen und nach Süden gesegelt sind. Ray ist wirklich eine faszinierende Figur, ein Mann, der sich sehr gut mit den Inuit der Gegend versteht und sich viele ihrer Lebens- und Überlebensstrategien angeeignet hat. Er ist immer wieder in der Gegend unterwegs und immer wenn er dabei auf Inuit trifft, erkundigt er sich nach weißen Männern. Irgendwann hat er damit Glück. Und was er erfährt, ist äußerst finster. Die Inuit erzählen, dass ein Zug von 40 Männern nach Süden gezogen ist. Ausgemergelt und vom Skorbut gezeichnet, dem Tode nah. Sie hätten etwas Robbenfleisch gekauft und seien dann weitergezogen. Später habe man ihre sterblichen Überreste gefunden.
0: Franklin und seine Leute haben sie nach ihrem Schiff irgendwann aufgegeben und sind über Land gezogen. Und dann irgendwo in der arktischen Wildnis verendet. Leider ist das noch nicht das Schlimmste, was die Inuit zu berichten haben. Die Leichen und ihre
1: Lagerstätten zeigen ganz eindeutige Spuren von Kannibalismus. Das
0: ist natürlich eine schlimme Nachricht. Da bleibt ja fast keine Chance mehr, aus der Katastrophe noch irgendwie eine Heldengeschichte zu machen.
1: Eigentlich will Raiders auch gar nicht an die große Glocke hängen. Natürlich erstattet er der Admiralität Bericht. Aber in deren Büros bleibt die Sache nicht liegen. Kurz darauf kann man alles in der Times lesen. Na klar. Ja, es ist ein schwarzer Tag. Aber auf den Schock folgt Unglaube, dicht gefolgt von Hass. Hass auf Ray und seine Inuit-Informanten, die es wagen, das Andenken von Helden zu beschmutzen.
0: Also wird der Überbringer schlechter Nachrichten bestraft, wie das ja so oft passiert. Ich erinnere mal an unsere Folge über die Schotten in Panama kürzlich. Ja, Jane
1: Franklin blockiert die Auszahlung der Belohnung, die Ray zustehen würde. Und statt Dankbarkeit gibt es für ihn nur böse Worte. Die vermeintliche Beschmutzung des Heldentums sorgt für eine neue Spendenwelle. Man will die bösartigen Lügen der Inuit widerlegt sehen. Und tatsächlich macht sich bald darauf eine weitere, sehr fähige Truppe auf den Weg, angeführt von Kapitän Leopold McClintock. Der ist sich der hohen Erwartung selbstverständlich bewusst, aber er ist eben auch ein Profi. Das heißt, er fragt sich genauso bei den Inuit durch, wie das auch Ray gemacht hat. Auf diese Weise erfährt er vom Untergang eines Dreimasters und von der Landung eines Zweiten. Die Inuit sagen, sie hätten dort später einen Mann mit langen Zähnen angetroffen. Mit zwei Trupps wird die Region nun durchforstet. Eine geführt von McClintock selbst, die andere von seiner Nummer 2, William Hobson.
0: Okay, aber auf Grundlage der Funde und der Inuit-Berichte, über die sie inzwischen verfügen, kann man ja davon ausgehen, dass sie jetzt wirklich da suchen, wo auch was zu finden sein könnte.
1: Ja, und zwar auf King William Island. Da ist in erster Linie polare Wüstenlandschaft zu finden, aber dann auch bald mehr. Zuerst wieder ein Steinhaufen, diesmal auch mit einem Blatt darin, auf dem aber keine Schrift mehr zu erkennen ist, außerdem Zeltreste. Dass das Lager aufgegeben wurde, kann sich Hobson nur damit erklären, dass die Leute wieder zu ihrem Schiff zurückgekehrt sind. Es wird weiter gesucht und es werden weitere Steinhaufen gefunden. Und in einem davon ist endlich die ersehnte Notiz, geschrieben von Fitz James am 28. Mai 1847, also ungefähr zwei Jahre nachdem Erebus und Terror in die Nordwestpassage gesegelt sind.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt gerade nochmal?
1: McClintock und seine Leute sind im Sommer 1857 von London aufgebrochen, aber inzwischen ist es Anfang 1859.
0: Also ist die Notiz jetzt ungefähr zwölf Jahre alt. Aber darum Überlebende zu finden, ging es ja jetzt sowieso nicht mehr. Man wollte sich jetzt einfach Klarheit verschaffen, was passiert war.
1: Ja, und in gewisser Weise bekommt man die jetzt auch. Fitz James schreibt in der kurzen Mitteilung, allen gehe es gut... Im Grunde klingt alles sehr positiv, alles nach Plan, wenn man so will, aber auf dem Zettel steht noch mehr. Am 25. April 1848, also ein Jahr später, ergänzt Fitz James die Notiz. Er schreibt jetzt, dass die Schiffe aufgegeben werden mussten und dass sich 105 Seelen nun über Land bewegen. 105 von ehemals 129. Angeführt von Francis Crozier, dem neuen Kommandeur, denn Franklin ist tot. Gestorben am 11. Juni 1847. Nicht mal einen Monat nach dem ersten Eintrag, in dem es noch hieß, allen gehe es gut. Da
0: muss die Lage ja dann kurz danach schwierig geworden sein. Wann sind noch mal die drei Seeleute gestorben, die deren Gräbermann schon gefunden hatte? Anfang 46. Also ein Jahr vor Franklin. Ja. Hm, mysteriös. Ich meine, der größte Teil der Mannschaft hat ja wirklich einige Jahre überlebt.
1: Genau, die meisten sind im April 1848 auf jeden Fall noch am Leben gewesen.
0: 1848, also drei Jahre nach Expeditionsbeginn. Ja. Gleichzeitig ein schicksalsträchtiges Jahr.
1: Stimmt, es ist schon eigenartig, wenn man sich vor Augen führt, was da gerade in Europa passiert, während Franklins Leute in der Arktis ums Überleben kämpfen. Jean Sand zieht da gerade durch Paris und fürchtet sich vor dem Ende der Zweiten Republik. Und das kommunistische Manifest ist da gerade erschienen. In der Einöde der Arktis spielt all das keine Rolle. Crozier schreibt als neuer Kommandeur auch noch etwas auf das Stück Papier dass es am nächsten Tag, also am 26. April 1848, zum Black's Fish River gehen soll. Hobsons Trupp ist natürlich stolz darauf, dass sie etwas so Bedeutsames zutage fördern konnten, aber sie sind allmählich selbst am Limit. Schwerer Schneefall macht ihre Mission zwischenzeitlich fast unmöglich, aber sie machen weiter. Und von nun an finden sie nur noch Leichen.
0: Keine, die ordentlich begraben wurden, nehme ich an.
1: Ja, so ist es. Der letzte Versuch der Verschollenen, sich aus der Arktis zu kämpfen, ist nun scheinbar leicht nachzuvollziehen. Kapitän McClintock hat anfangs nicht so viel Glück wie seine Nummer 2, Hobson, aber dann findet auch er Leichen. Und bei einer von ihnen, die sogenannten Pegler Papers, ein Büchlein, das anfangs Hoffnung auf Antworten macht, aber allem Anschein nach keine zusammenhängenden Informationen enthält. So oder so ist es eine große Sache, was McClintock und Hobson da gefunden haben, als sie mit den Neuigkeiten schließlich wieder in London auftauchen, werden sie gefeiert. Hobson wird befördert und McClintock geadelt. Zwei Informationen, die sie mitbringen, sind mit Gold und hohen Ehren gar nicht abzugelten. Erstens, dass Franklin selbst relativ früh gestorben ist und entsprechend auch nichts mit Kannibalismus zu tun gehabt haben kann, mal abgesehen davon, dass man solche Geschichten ja aus Prinzip gar nicht glauben will. Und zweitens, dass Crozier seine Leute zum letzten verbleibenden Stück der Nordwestpassage geführt hat. Damit, so wird jetzt gerne verkündet, sei die Expedition letztlich sogar erfolgreich gewesen.
0: Das ist nun mal was so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ne? Also es ging ja eigentlich darum, einen eisfreien Schifffahrtsweg durch die Nordwestpassage zu finden und das hatte man sicher nicht geschafft. Ja, völlig richtig. Hat nicht Amutzen denn später die Nordwestpassage durchsegelt? Wieder richtig. Dazu sage ich gleich auch noch einen Satz.
1: Die Mission ist eindeutig fehlgeschlagen. Die Durchsegelung ist misslungen und Messungen sind auch gerne erhalten geblieben. Aber wer das Ende 1859 in London erzählt, könnte auch gleich öffentlich die Queen
0: beleidigen. Man einigt sich also darauf, dass die Blamage gar ja keine war und dass die Katastrophe zwar eine Katastrophe war, aber eben eine heldenhafte Katastrophe.
2: Ja,
1: und gerade Lady Jane macht es sich nun für den Rest ihres Lebens zur Aufgabe, ihren verstorbenen Mann zu wahrhaft übermenschlicher Größe aufzurichten und die Heldenverehrung anzuheizen.
0: Die Frage, was denn aber nun eigentlich schiefgelaufen ist, lässt sich vermutlich nicht so leicht beantworten, von der Tatsache mal abgesehen, dass eben zu viel Eis im Weg war. Man kann den Verlauf der
1: Expedition heute verhältnismäßig gut rekonstruieren. Und zwar wird es folgendermaßen abgelaufen sein. Erebus und Terror fahren durch die Baffin Bay und durch den Lancaster Sund, hinein in die Nordwestpassage. Franklin erkennt aber schnell, dass es völlig unmöglich ist, vor Wintereinbruch einen Weg hindurchzufinden. Die Schiffe gehen also bei Beachy Island vor Anker und überwintern dort. Im Sommer 1846 lichten sie dann wieder den Anker und fahren zuerst nach Nordwesten. Also entlang der Route, die ihnen von der Admiralität vorgegeben worden ist. Da ist aber kein Durchkommen. Überall dickes Eis. Entsprechend wenden sie sich jetzt nach Süden, fahren durch den Sund zwischen Somerset Island und Prince of Wales Island hindurch, bis sie vor King William Island stecken bleiben. Ein weiterer Winter im Eis steht ihnen bevor. Also der Winter 46-47. Da sind sie sicherlich noch zuversichtlich. Im Mai entsteht dann der erste Teil der Notiz, die Fitz James schreibt und die später von Hobson und seinen Leuten gefunden wird.
0: Okay, am besten nehmt ihr euch einfach mal eine Karte, um die Route nachzuvollziehen. Ich habe das jedenfalls gerade gemacht. Auch 1847 schaffen sie es dann also nicht aus dem Eis raus und hängen da immer noch fest, wo sie Ende 1846 gelandet waren und der nächste Winter dürfte sie denn zum Entschluss gebracht haben, es auf jeden Fall zu Fuß zu probieren jetzt. Ja, dieser
1: Winter wird dann wirklich zu viel gewesen sein. Der Winter 4748 fordert Todesopfer, Skorbut greift um sich und sicherlich auch Tuberkulose. Vorhin habe ich ja schon erwähnt, die drei Männer, die Anfang 46 sterben und begraben werden, hatten alle drei TB. Und zusammengepfercht unter Deck verbreitet sich Tuberkulose natürlich ganz ausgezeichnet.
0: Ja, das muss nicht von heute auf morgen gehen, aber das kann von heute auf morgen gehen.
1: Ja, wie gesagt, anfangs ist es wohl ganz gut gelaufen. Sie sind ja darauf eingestellt gewesen, lange im Eis zu überleben. Auch andere Mannschaften, nicht zuletzt Mannschaften, die nach ihnen gesucht haben, sind ebenfalls im arktischen Winter im Eis eingeschlossen gewesen. Mit Büchern, Theater, Seminaren und Gesang kriegt man die Zeit schon rum, wenn man hart gesotten ist. Aber zusammengenommen muss es den Leuten von Erebus und Terror in diesem Winter 47/48 wohl wirklich sehr schlecht ergangen sein. Ich hatte ja auch erwähnt, dass meteorologische Daten beweisen, dass diese drei Winter außergewöhnlich kalt gewesen sind. Die Inuit sprechen von den Jahren ohne Sommer.
0: Okay, es kam also einfach alles zusammen. Ja. Was ist eigentlich mit den Inuit? Du hast sie ja jetzt ein paar Mal erwähnt und die entscheidenden Hinweise zum Verbleib der Crew kamen ja auch von den Inuit. Aber wie kam es, dass es da scheinbar so gar keine Kooperation gab? Hätte man nicht die Inuit auch um Hilfe bitten können?
1: Tja, ja, das ist noch so eine mysteriöse Angelegenheit. Die Inuit haben wirklich eine Menge zu erzählen. Nicht nur was den Kannibalismus betrifft, sondern auch was den zeitlichen Rahmen des ganzen Dramas betrifft. Sie sagen zum Beispiel, dass der von Crozier geführte Zug nach Süden nicht das Ende gewesen ist, sondern dass ein Teil der Truppe wieder zu den Schiffen zurückgekehrt ist. Sie sagen, dass noch Anfang 1849 Männer an Bord gewesen sind und dass sie sogar mit ihnen gesprochen haben. Ein Grab, das von Lieutenant Irving bestätigt diese Theorie wohl. Und die Inuit sagen auch, dass diese Rückkehrer noch einen vierten Winter durchgehalten haben, dann ausgezogen sind, um Karibu zu jagen und nie wieder aufgetaucht sind.
0: Na, demnach waren da... Zumindest einige wirklich zähe Leute dabei, die lange durchgehalten haben. Letztlich waren sie aber nicht zäh genug.
1: Ja, und was deine Frage betrifft, warum Franklins Leute nicht mit den Inuit kooperieren. Erstens darf man sich das nicht so vorstellen, dass die Inuit im Dorf nebenan wohnen. Die Gegend ist nur bedingt zum Jagen geeignet. Es kommen also nur hin und wieder Inuit-Gruppen vorbei, aber sicherlich nicht oft. Und zweitens haben die Inuit keinen Anlass dazu zu glauben, dass es den Männern an Bord der Dreimaster an irgendwas fehlt. Sie kennen den Anblick der europäischen Schiffe, ja, und dass eines davon im Eis stecken bleibt, ist auch nicht ungewöhnlich.
0: Man hätte ihnen also mitteilen müssen, dass man Hilfe braucht, aber scheinbar kam auf die Idee denn doch nicht mehr. Scheinbar nicht. Die
1: Siegesgewissheit hält wohl einfach zu lange vor. Als die ersten Zweifel kommen und die Krankheiten um sich greifen, ist es vielleicht schon zu spät. Und wie gesagt, die Inuit dürften eher selten mal nah herangekommen sein.
0: Die Männer auf dem Todesmaß nach Süden haben denn ja aber immerhin Robbenfleisch von den Inuit gekauft. Ja,
1: da ist Vitamin C drin, also das, was man braucht, wenn man keinen Skorbut kriegen will.
0: Naja, aber es war alles ein bisschen zu spät. Eindeutig. Franklin wollte ja schon viele Jahre vorher nicht auf die Inuit hören, was dann dazu geführt hat, dass er und seine Leute das Schuhe gegessen haben. Die Verbindung ist
1: tatsächlich gezogen worden. Kann sehr gut sein, dass er da eine wichtige Lektion nicht hat lernen wollen. Und bei dieser besagten Mission, die ihn berühmt gemacht hat, als Mann, der seine Stiefel aß, kommt das ja wohl auch zu Kannibalismus.
0: Ach ja, das war ja noch eine Parallele, ja.
1: Auf den Kannibalismus komme ich jetzt auch noch zu sprechen. Die Inuit hatten nämlich recht. In den 1980er Jahren finden Forschungsarbeiten auf King William Island statt und die Ergebnisse sind eindeutig. Systematischer Kannibalismus. Und gegessen werden nicht nur die, die von selbst sterben. Die letzte Phase der Expedition ist äußerst düster. Naja. Das ist jedenfalls nicht der letzte große Fund der Geschichte. Wir kommen jetzt der Gegenwart gefährlich nahe, halte ich fest. Und zwar wird im Jahr 2014 im Zuge einer groß angelegten kanadischen Suchaktion die Erebus gefunden. Seitdem holen Taucher Jahr für Jahr Artefakte an die Oberfläche und 2022
0: zum ersten Mal auch ein Buch. Na, so verwunderlich ist das ja nicht. Du hast ja gesagt, die Schiffe hatten eine große Bibliothek mit an Bord. Stimmt. Im Labor wird sich herausstellen, ob
1: Fragmente des Textes noch zu entziffern sind und wenn ja, ob man neue Einblicke in die letzten Jahre und Monate der Franklin-Expedition zu erwarten hat oder eher nicht.
0: Das wäre doch was, aber ich denke, zu große Hoffnungen darf man sich auch nicht machen. Aber du wolltest jetzt auch noch was zu Amundsen sagen.
1: Wollte ich. Es gibt nämlich durch die Jahrzehnte nach der Katastrophe immer wieder Polarreisende, die Leichen der Franklin-Expedition finden. Zu diesen Polarreisenden gehört auch Roald Amundsen. Der findet gleich zwei... Und bei welcher Gelegenheit findet er die? Du kannst es ja sicher denken.
0: Na, ich schätze mal bei der letztlich erfolgreichen Durchquerung der
1: Nordwestpassage. Ganz genau. Von 1903 bis 1906. Und das übrigens in einem eher kleinen Gefährt und nur mit sechs Mann Besatzung. Es ist also nicht ein Brite, der die Nordwestpassage zum ersten Mal durchfährt, sondern ein Norweger.
0: Und das bleibt ja bekanntlich nicht sein letzter entdeckerischer Sieg über die Briten. Das Rennen mit Scott, so ist es.
1: Scott und Amundsen wollen beide den Südpol als Erste erreichen. Amundsen gelingt es nicht nur deutlich früher, Scott und seine Leute kommen bei dem Versuch auch noch ums Leben. Für das Empire ist das damals ein ähnlich heftiger Schlag wie das katastrophale Scheitern der Franklin-Expedition.
0: Und wer noch mehr über Amundsen hören will, der kann unsere allererste Folge hören. Da geht es um seine letzte Reise, wieder mal eine Rettungsmission für verschollene Polarhelden.
1: Ja, Folge 1, lang ist es her. Nachdem das nun mal wieder eine längere Folge geworden ist, wollen wir zum nächsten Teil derselben übergehen. Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, erzählt uns jetzt, was das Titelthema des aktuellen Heftes
2: ist. Es geht um ein Großthema der Geschichte, den Kolonialismus, über den in jüngerer Zeit ja viel diskutiert wird. Und darin um ein spezielles, naturgemäß nicht sehr erfreuliches Kapitel. Das war die Privatkolonie des belgischen Königs Leopold II., der sogenannte Kongo-Freistaat. Diese Kolonie, die tatsächlich Eigentum des Königs von Belgien war, bestand von 1885 bis 1908. Dann ging sie an den belgischen Staat über. Diese Übertragung war keineswegs eine Formalie, sondern Folge eines großen Skandals, der darin bestand, dass erstmals weltweit bekannt wurde, wie brutal der belgische Monarch die Einheimischen im Kongo hatte ausbeuten lassen. Um eine dauerhafte Rufschädigung für Belgien abzuwenden, kümmerte sich fortan die Regierung um die Kolonie.
0: Okay, das hört sich interessant an, aber bitte noch mal kurz zurück zum Anfang. Wie kam es, dass sich ein König persönlich eine Kolonie zulegte?
2: Das war in der Tat eine besondere Konstellation. Das kleine Belgien war Mitte des 19. Jahrhunderts, was viele gar nicht wissen, neben England das am stärksten industrialisierte Land. Und Belgien gehörte auch zu den wichtigsten Handelsnationen. Aber machtpolitisch spielte es keine Rolle. Die großen kolonialen Player waren Großbritannien und Frankreich. Belgien hatte zwar einen Monarchen, dieser war aber durch die Verfassung eingehegt. Er war von Parlament und Regierung abhängig, konnte also keine strategischen Vorgaben machen oder durchsetzen. Nun hatte König Leopold II., er saß seit 1865 auf dem Thron, von seinem Vater ein großes Vermögen geerbt. Und er wollte sein Geld unbedingt gewinnbringend vermehren. Ein Kapitalist mit Krone sozusagen. Während die bürgerliche belgische Politik keinerlei koloniale Ambitionen pflegte, träumte Leopold exakt davon, sein Geld in Kolonien anzulegen. Es gelang ihm, sich in dem in den 1870er Jahren beginnenden Wettlauf um Afrika das sogenannte Kongo-Becken zu sichern. Ein Gebiet fast 80 Mal so groß wie Belgien, mit welch diplomatischem Geschick nicht zuletzt auf der Berliner Kongo-Konferenz 1884-85 er das anstellte, das ist schon faszinierend. Aber es macht ihn auch nicht gerade zum Sympathieträger, denn er log, dass sich die Balkenbogen, er manipulierte Experten und Medien, um sein eigentliches Ziel, Gewinnoptimierung, zu verbergen. Was dann im Lauf der folgenden gut 20 Jahre im Kongo geschah, war noch viel weniger geeignet, ihm einen guten Ruf einzubringen. Kurz zusammengefasst war es so, nachdem der aufblasbare Fahrradreifen erfunden wurde, Stichwort Dunlop, wurde Kautschuk plötzlich ein sehr gefragter Rohstoff. Den gab es im Kongo reichlich in Form von Kautschuk-Dianen, die lassen sich anzapfen, um aus ihrem Saft den Rohkautschuk zu gewinnen.
0: Okay, und wie sah denn das Geschäftsmodell konkret aus?
2: Leopold verpachtete sein Riesenreich in Teilstücken, das waren die sogenannten Domänen, an Konzessionäre, also private Firmen, die den Kautschuk produzieren ließen. Der König war an allen Gewinnen beteiligt und betrieb sogar seine eigene Domäne.
0: Worin genau bestand denn der Skandal? Die
2: Konzessionäre nötigten die einheimischen Schlichter zu, den Kautschuk zu sammeln. Wer nicht freiwillig mitmachte, der wurde gezwungen und zwar mit ruher Gewalt. Eine private Söldnerarmee, die sogenannte Force Publique, geführt von weißen Offizieren, diente dazu, die Menschen nach Belieben zu drangsalieren. Es kam zu unfassbaren Brutalitäten. Da wurden zum Beispiel Kindern Hände abgehackt, wenn die Eltern nicht genügend schnell die gewünschte Menge Kautschuk sammelten. Eine schreckliche Mischung aus Zwangsarbeit und Terror. Zehntausende Menschen wurden getötet, verstümmelt, starben an Hunger oder Misshandlungen.
0: Das ist harter Tobak, das muss man erstmal verdauen.
2: Stimmt, das ist wirklich kein Ruhmesblatt der Geschichte, wie auch der Kolonialismus insgesamt, was ja klar ist. Interessanterweise ist das Wissen über die Privatkolonie Leopolds heute längst weitgehend wieder in Vergessenheit geraten. Auch daher ist es wichtig, so meine ich, daran zu erinnern. Wir berichten natürlich auch darüber, wie die Belgier heute damit umgehen.
0: Ja, da wird von der Arktis bis in den Kongo.
1: Genau, es gibt mal wieder Kolonialgeschichte. Die gab es ja bei uns im Podcast schon ein paar Mal. Das Titelthema wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir empfehlen es euch sehr.
0: Und in unserer nächsten Folge geht es unter anderem in den Mittleren Osten. Eigentlich aber werden wir uns mal auf der ganzen Welt ausbreiten. Es geht nämlich um Öl. Bis dahin könnt
1: ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Und ihr könnt uns bei einigen Apps auch Sterne geben. Das würde uns sehr freuen.
0: Genau. Also bis in zwei Wochen. Alles klar. Macht's gut. Ciao.
1: Weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? Wenn man den Anker auswirft, bleibt er irgendwo hängen und dann bleibt das Schiff auch hängen. Aber wie holt man Anker wieder hoch? Der hängt doch fest.
0: <lacht> okay. Äh, wer David erklären will, wie <lacht> der Anker funktioniert, kann das gerne tun. Muss da jedes Mal Bitte meldet. <lacht> Bitte meldet euch. Okay, für Offtake haben wir gesagt. Wobei. Oh,